0: Also ich hatte das mal kurz, glaube ich, in meinem Politikstudium ähm, etwas angerissen mitbekommen. Aber jetzt fand ich das nochmal ganz, ganz spannend, dieses Phänomen namens Schweigespirale. Herzlich willkommen bei unserem heiteren, fröhlichen Podcast Hallo Hoffnung. Der Podcast, der euch ein ein kleines Tortenstück der Hoffnung auf einem hübschen Porzellanteller serviert. Mein Name ist Christiane Stenger. Ich bin heute gut drauf. Ansonsten ähm, tanze ich gerne und schreibe ab und zu und podcaste vor allem mit meinem wundervollen anderen Podcast-Teil. Hallo, bist du da?
1: Ich bin da. Ich bin Stefan Finspielhoff. Ich bin Autor und Texter. Mein Lieblingsmotto ist, alles geht vorbei, nur die Wurst hat zwei. Und es ist ja nicht so, es hätten wir diesen ganzen Podcast nicht gerade schon mal komplett neu angefangen, weil gleichzeitig so viele Dinge schiefgelaufen sind, dass ich meine Überzeugung, dass dieser Tag einfach der seltsamste Tag des Jahres ist für Leute wie mich, ähm, absolut äh, 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 glauben schenke. Ich bin so gespannt, wo du mich heute hinführst.
0: Ich bin auch gespannt, ob es jetzt läuft, weil es war tatsächlich, glaube ich, ein Ersterlebnis, dass wir quasi abbrechen mussten, äh, um nochmal neu anzufangen. Äh, es hatte eine bestimmte Form der Komik äh, und wir wissen ja, dass ich dazu neige, wenn ich sehr müde bin, äh, ein bisschen auch überdreht zu werden, aber ich hoffe, jetzt kriegen wir es hin und ähm, ansonsten, wie geht's dir? Also du hattest schon einen wilden, verrückten Tag, wie ich raushöre. Heute ist
1: einfach der, ich lege mich einfach hier nach ins Bett, bestell mir noch eine Pizza und sage gute Nacht, Leute, ich, ich bin raus. Ich mir noch eine Serie an und dann war es das. Aber auch im Bett, auf dem Lab, nicht am Fernseher, sondern noch, noch weniger Reibungsmomente geben. Wenn man sagen kann, Leute, es ist, ist vorbei, Leute.
0: I can feel you. I can feel you. Ich habe aber noch eine gute Nachricht für dich, lieber Finn. Und ich weiß hm. nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Es ist ein bisschen, bezieht sich ein bisschen auf unsere ältere Folge, als wir über... Ähm deine Demonstrationserfahrungen ähm, gesprochen haben. Und ich weiß nicht, ob ihr es mittlerweile mitbekommen habt. Äh, es wurde ja auch noch weiter demonstriert. Und es gab ja kurz nach den Demonstru- Demonstrationen auch die Meldung, dass ähm, die AfD tatsächlich in den Umfragewerten, so was würden sie wählen mit morgen Bundestagswahl, wer um zwei Punkte gefallen ist, also umgegangen ist. Und damals war meine erste Reaktion, ja, stimmt eigentlich voll wenig. So, es war, Ich fand es halt natürlich super gut, dass es so ein größer Absturz seit zwei Jahren war, aber dachte dann, ja, zwei Prozentpunkte. Immer noch viel zu viel. Äh, aber dann ähm, habe ich äh, einen, vielleicht, falls ihr es noch nicht gesehen habt, einfach nur, falls er äh, auch wieder in Demonstrationslaune kommt, dass ihr da äh, nochmal einen positiven Schwung mitnehmt. Ähm, falls ihr es nicht schon längst gesehen habt, aber Erik Marquardt hat danach getwittert, ja, ja, die AfD hat bisher nur 2% verloren und ist auch immer noch stark. Aber 2% Verlust bei 50 Millionen Wählenden sind eine Million Menschen. Und das bedeutet, dass, oder jetzt nochmal hier original zitiert, damit hat fast jede Person, die am Wochenende an einer Demo teilgenommen hat, quasi eine AfD-Stimme vernichtet. Was für ein Erfolg? Weitermachen, wir sind mehr. Und das hat mir richtig gute Laune gemacht.
1: Ich war noch nie gut in Mathematik und glaubt ihr das jetzt einfach mal.
0: Ich ja. möchte
1: aber auch daran erinnern, das habe ich in der Folge nicht, nicht erzählt, es gibt einen ein Song von T.S. Uhlmann, wo er sagt, es ist also ein melancholischer Moment einfängt, wie man sich fühlt. Und dann nimmt unter anderem das Bild ähm, der Sonntag nach einer Landtagswahl. Mhm. Ähm, Weil man da ja immer ganz enttäuscht ist, wie super stark die Rechten geworden sind. Und ich muss uns auch darauf vorbereiten, dass eventuell die AfD super krasse Wahlergebnisse einfährt, obwohl so viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Aber das sollte uns auf keinen Fall entmutigen, sondern eher dazu anspornen, noch mehr zu tun.
0: Das auf jeden Fall. Und ähm, was ich heute als Hoffnungsschimmer mitgebracht habe, ist eine Theorie, die uns vielleicht dabei weiterhelfen kann, äh, eben weiterzumachen und eben nicht in Missmut zu verfallen, sondern dass wir etwas tun können, wenn wir eben etwas tun, zum Beispiel darüber reden. Denn über was ich heute reden möchte, ist das faszinierende äh, Konzept der Schweigespirale, von Elisabeth Nölle-Neumann. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Elisabeth Nolle, Nölle-Neumann hat ein Buch geschrieben, Die Schweigespirale: Öffentliche Meinung, unsere soziale Haut. Und ähm, es ist 1980 erschienen, wenn oh. ich mich nicht täusche. Und vielleicht hast du schon mal darüber gelesen.
1: Ich habe noch nie davon gelesen und noch nie davon gehört.
0: Äh, genau, und es geht, das ist total super. Ich auch äh, tatsächlich habe mich jetzt, also ich hatte es mal kurz, glaube ich, in meinem Politikstudium ähm, davon ähm, etwas angerissen mitbekommen. Aber jetzt fand ich das nochmal ganz, ganz spannend, dieses Phänomen namens Schweigespirale. Und zwar ist es quasi äh, eben von der Kommunikationswissenschaftlerin Elisabeth Nolle-Neumann eingeführt worden, dieses Konzept, um eben psychosoziale Mechanismen äh, aufzulegen, die eben unsere Meinungsbildung und Äußeren Äußerungen eben beeinflussen können. Und äh, die Schweigespirale, ich finde es erstmal ein sehr gutes Wort, weil es so bildlich ist, ähm, beschreibt im Wesentlichen, dass äh, Menschen dazu neigen, ihre individuellen Überzeugungen zurückzuhalten, wenn sie eben den Eindruck haben, dass ihre Meinung in der Minderheit ist. Wow. Und das machen Menschen, genau, das machen Menschen eben, ähm, weil sie die soziale Isolation fürchten. Weil wir eben Angst haben und das wissen wir ja alle, dass wir soziale Wesen sind und eben, dass es ähm, früher quasi ein Todesurteil war, wenn wir aus der Gruppe ausgeschlossen worden sind, als wir in der Savanne unterwegs waren und der Säbelzahnzieger uns noch aufessen konnte. Und deswegen ist eben soziale Isolation immer so, das, das Schlimmste eigentlich, was uns passieren kann, das ist auch in unserem Gehirn heute noch abgespeichert. Und deswegen beobachten wir eben ganz ständig und andauernd, wie andere Menschen sich verhalten, um eben einschätzen zu können, ob das, was wir sagen, vielleicht dann eben auf Zustimmung oder eben auf Ablehnung trifft. Kannst du mir soweit folgen? Hast du diese Ängste auch ab und zu oder spürst du sie eben?
1: Ich glaube, es kennt jeder dieses Moment, wenn jemand was sagt, was total doof ist. Und wo man aber so einen kurzen Moment hat, so sage ich jetzt was dagegen oder eher nicht.
0: Genau. Und wahrscheinlich bezieht man auch so ein bisschen ein, hm, was denken dann die anderen, wenn ich jetzt was dagegen sage, was haben die für eine Meinung oder sowas. Und ähm
1: Man ist in der Gruppe, jemand sagt was Doofes, kein anderer sagt was Doofes, was dagegen und dann denkt man so, wenn ich jetzt was dagegen sage, sagen die anderen das, ne? Denken mhm. alle so wie ich oder stimmen alle zu, weil man das merkt, weil sie ja nichts gesagt haben. Ah, sehr kompliziert, wunderschön,
0: kenne ich. Genau. Und ähm, Frau Nölle-Neumann sagt eben auch, dass dass Menschen auf andere Menschen Isolationsdruck ausüben, wenn sie zum Beispiel irgendwie den Mund verziehen oder sich abwenden, eben wenn jemand was sagt oder vielleicht zeigt, äh, dass eventuell so von der öffentlichen Meinung jetzt missbilligt wird, sozusagen. Also das kann als beispielsweise könnte man das natürlich zum Beispiel auch aufs Klima oder den Klimawandel beziehen, dass äh, wenn man in einer bestimmten Runde ist und man, zum Beispiel alle ihre SUVs vor der Tür geparkt haben, man weiß, dass die vielleicht jetzt nicht das Thema äh, auf der Prio Nummer 1 haben, das, dass man direkt, wenn man davon anfängt, dann sieht man auch dieses Zukunft vielleicht schon. Weißt du, was Hör ich meine? Hör auf,
1: geh nach Hause. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja,
0: Genau. Natürlich, Und ich,
1: ich, Alles sehr gut nachvollziehbar. Ich bin total bei dir.
0: Genau. Und eben, wenn du jetzt aber diese Angst vor der Isolation nicht verspürst, dann... Ähm, Beziehungsweise, wenn du das Gefühl hast, dass alle deiner Meinung sind, dann mei- neigst du natürlich dazu oder meinst du, dass du natürlich alles sagen kannst, was du willst. Ja, wenn du das Gefühl hast, ah, du wirst nur Nicken ernten, sozusagen, oder du wirst Zustimmung ernten, dann bist du natürlich viel eher bereit, eben laut und deutlich zu sagen, was du eben denkst.
1: Ah, sehr gut. Das ist ein sehr tagespolitisches Buch, das du da aus den 1980er Jahren rausgekramt hast.
0: Genau. Und jetzt Schlussfolgerung daraus natürlich, so wenn man das kurz zusammenfasst, ist es eben so, dass also laute Meinungsäußerungen und auf der anderen Seite eben das Schweigen sozusagen, weil du eben Angst hast, dass die anderen was sagen, diese Schweigespirale, diesen Prozess dann eben in Gang setzen, ja. Weil wir einerseits haben a ah, Menschen, die was sagen, weil man weiß, ah, die anderen stimmen da einem zu oder man vielleicht eher schweigt, weil man Angst hat, dass es eben jetzt keine Zustimmung erfährt. Und ganz oft äh, fängt dieser Prozess eben an, an besonders emotional aufgeladenen Themen.
1: Überraschenderweise, ja. Überraschenderweise,
0: genau. Weil wenn in der Gesellschaft Konsens herrscht, dann ist es äh, eher unwahrscheinlich, dass du irgendwie, ähm, also jetzt zum Beispiel, dass irgendwie Parks oder Wälder super zum Erholen sind. Das ist jetzt irgendwie kein Thema, was so eine Schweigespirale auslösen würde.
1: Alle Leute mögen Schokolade, ja.
0: Genau, und ähm, so kann es eben sein, dass eben diese Schweigespirale dann in Gang gesetzt wird, wenn, ähm, wenn man eben dann ähm, quasi also und das kann man wahrscheinlich am Klima gar nicht so sch- ist gar nicht so schwer daran zu beschreiben, weil am Anfang, wenn man darüber geht hat, hey Leute, wir müssen mal hier wirklich aufpassen, was wir so machen, weil irgendwie unsere Lebensgrundlage in Gefahr ist, war das wahrscheinlich am Anfang so, dass man dann nicht ähm, mit der Meinung der Masse gesprochen hat, ne? Und deswegen da wahrscheinlich am Anfang eher still war. Also das könnte so ein Prozess, finde ich, sein, wo diese Schweigespirale in Gang setzt. Und das ist aber eben total wichtig, ähm, finde ich, dieses Konzept zu kennen, äh, damit man eben anerkennt, dass es eben super, super wichtig ist, auch trotzdem was zu sagen, auch wenn man vielleicht diese Angst vor der Isolation spürt damit eben dieser Prozess der Schweigespirale nicht in Gang gesetzt wird, ne, weil das ist ja dann eine Spirale, die in Gang gesetzt wird, weil niemand was sagt, sagt man dann auch nichts und dann das nächste Mal sagt man auch nichts und auch nichts und auch nichts und die Leute, die du damit beeinflusst, sagen ja dann auch nichts so und dann wird das eben so in Gang gesetzt und am Ende könnte es eben sein, dass die Stimmung eigentlich eine ganz andere ist, so die man das Gefühl hat, die da ist, obwohl sie eigentlich ganz viele Individuen anders darüber denken, aber sich nicht trauen, das zu äußern, weil eben sie denken, ah, das ist nicht mehrheitsfähig oder konsensfähig, weil die anderen das ja auch nicht gesagt haben sozusagen und das ist dann eben so was, äh, was passiert, weil man weil es beginnt damit, dass man eben Angst hat, eine, eine andere Meinung zu sagen. Und vielleicht denken aber andere genauso, sagen es aber dann eben nicht, äh, weil sie denken, dass sie damit irgendwie anecken würden.
1: Aufregend, weil momentan ja so ein ganz großer Diskurs läuft, dass Leute sagen, dass es irgendwie so eine woke Bewegung gibt, die allen, andauernd irgendwie Leuten den Mund verbietet. Und irgendwie sagt, darüber darf man alles nicht mehr reden und das so gemeint wird. Es gäbe so eine absolute moralische Keule, die immer rumgeschwungen wird neuerdings von diesen Mhm. Vogue-Menschen. Aber anscheinend gab es dieses Phänomen auch schon in den 80ern.
0: Ja, aber das Ding ist gerade, wenn man, das ist ein super Vogue, tatsächlich ist auch ein super Thema, ähm, weil man ja, wenn man dann in einer in Runde sitzt, wo irgendwie 80% sagen, ja, äh, Gendern ist totaler Schwachsinn, auch meine Freundinnen finden das total doof und so, dann ist es ja oft so, dass man sich dann irgendwie so lagern anschließt oder so. Ich streite natürlich super gerne gerade darüber. Und mir ist es dann tatsächlich Wumpe, was die von mir halten, weil es meistens dann keine sozialen Gruppen sind, in denen ich mich öfter aufhalte und mir das ziemlich dann wurscht ist sozusagen. Aber wenn es dann dein Kreis oder dein Freundeskreis ist, der diese Meinung hat und du es eigentlich vielleicht auch ganz eigentlich ganz spannend findest, aber würdest du das da wahrscheinlich eher nicht äußern, weil du dann eben aneckst. Und dann, vielleicht sind es aber mehrere, die denken, ah, eigentlich ist es irgendwie doch ganz wichtig, egal welches Thema es ist, aber man traut sich dann nicht zu äußern und somit bleibt dann diese ganze Gruppe quasi in in einem anderen Konsens, als es vielleicht eigentlich sich entwickeln könnte, wenn mehr Leute sich trauen würden, eben auszusprechen, was sie vielleicht eigentlich denken. Und so kann es dann eben in der Gesellschaft auch sein, dass eigentlich diese, was ich vorher schon gesagt habe, ne, dass dann eben der, der, was man meint, was alle denken, was richtig wäre, nicht der Tatsache entspricht, was alle denken. Ich weiß nicht, ob ich es heute richtig erklären konnte. Ich,
1: du kannst es sehr gut erklären. Ich hadere nur, ich verstehe halt, ich versuche halt nachzuvollziehen, dass auf das Vogue zutrifft oder nicht. Ich habe auch gerade wieder so einen Artikel gelesen, wo ich so denke, man darf nichts mehr sagen und da ist irgendwie so eine neue Bewertung sozialer Interaktionen involviert, die uns alle irgendwie zu schlechteren Menschen macht, weil wir nicht mehr uns trauen zu sagen, was wir sagen wollen, dann denke ich immer, aber das meiste, was ihr sagen wollt, ist irgendwie rassistisch oder frauenfeindlich oder queerfeindlich und ihr regt euch darüber auf, dass ihr das nicht mehr sagen wollt. Weil die Schweigespirale, die das einfach so akzeptiert hat, dass ihr so redet, nicht mehr funktioniert, weil inzwischen genug Leute aufstehen und sagen so, Entschuldigung, mhm. Das sehe ich aber mal ganz anders.
0: Genau, wahrscheinlich, ja, im im, im Rassismus, ähm, im Rassismus wahrscheinlich, im systemischen Rassismus war das wahrscheinlich lange so, dass man schon bei den Wörtern, um die es da teilweise jetzt zum Beispiel geht, jeder insgeheim schon gezuckt hat, da aber niemand was dagegen gesagt hat, war das dann so, ja, das ist halt, sagt man halt so.
1: Ich glaube nicht, weißt dass du, jeder ich, da zuckt. Ich glaube, es gibt durchaus grauenhafte, furchtbare Menschen, die grauenhafte, durchsetzen. Natürlich, natürlich, Dinge tun, natürlich.
0: Die auch jetzt nicht zucken, ja, ja, genau. Und die auch
1: groß an der Macht sind und gerne das damals durchsitzen. Aber das ist halt so die große Frage. Geht man dann auf die Straße und sagt, hören wir auf damit? Aufregend.
0: Und, und das ist aber die Schlussfolgerung. Und das hat es ja auch quasi ähm, mit den Demonstrationen gegen die AfD und den Faschismus und Rechtsextremismus gezeigt. Das ist halt so wichtig ist, eben seine Meinung auf der Straße zu äußern, damit eben alle davon mitbekommen, ja, selbst die nicht da waren, aber die davon gehört haben und wenn es so viele Freunde sich äußern und so, dann denkt man sich vielleicht doch, ach krass, ich habe vielleicht würde ich jetzt doch nicht mein Kreuz bei der AfD machen, weil so viele andere das eben doch, oder mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass es nicht so ist, also weil sie quasi äh, ihre Stimme erhoben haben, was dich dann dazu führt, vielleicht nochmal neu zu zu bedenken, was was du da machst. Das fand ich so ganz spannend, weil dann haben sich ja quasi eine Million Menschen, was ja richtig, richtig viele sind, einfach dazu entschlossen, ihr Kreuz vielleicht doch woanders zu machen. Und das ist doch total krass. Und deswegen ist es immer, immer wichtig und so eben seine Meinung zu teilen, auch auf die Gefahr hin, dass der andere es nicht mag. Die Meinung nicht mag, es bedeutet ja nicht, dass er daraufhin einen einen selber persönlich nicht... äh mehr mag, aber sich zu trauen über Themen zu sprechen, die einen bewegen egal ob das Klima, Wokeness, Rassismus alles ist, was eben man wichtig findet, wo man aber vielleicht ein bisschen Bedenken hat, dass die anderen das irgendwie nicht so sehen, weil du damit eben was auslösen kannst, eben auch die Spirale in die andere Richtung, die Gegenspirale sozusagen.
1: Ist das so komisch? Weil ich habe gerade noch mal, also kürzlich aus anderen Gründen, aus Recherchegründen, in die Notizen zu der Folge, die wir gemacht haben, über die lesbischen äh, Seemöwen reingeguckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo es dann unter anderem Forscher gab, die einfach queeres und homosexuelles Verhalten bei Tieren beobachtet haben Mhm. und das dann einfach nicht in ihren wissenschaftlichen Begriffen äh, und Texten niedergeschrieben haben, weil sie Angst davor hatten, dass sie dann irgendwie aus der wissenschaftlichen Szene Mhm. ex werden. Mhm. Genau, das ist es ja. Und dann dann redet niemand drüber und alle sind sich der Meinung, ach ja, queeres Verhalten bei Tieren gibt es nicht, ich beobachte es, aber traue mich dann auch nicht, es aufzuschreiben,
0: Mhm. weil
1: das ja niemand anderes bis jetzt gemacht hat. Hervorragend. Klassische
0: klassische Form der Schweigespirale. Insgeheim wusste, war das Wissen irgendwie schon da, wahrscheinlich auch bei mehreren ForscherInnen und niemand hat es gesagt, weil damit man nicht ausgeschlossen wird. Ja
1: alle hatten keinen Bock, alle haben sich geschämt, alle wollten nicht. Ja, ich finde es sehr gut, die Schweigespirale dahingegen zu unterbrechen, indem wir immer mehr für Menschenfreundlichkeit und Gemeinschaft einstehen. Ich frage mich nur, wie man, weil man ja auch, wenn man sich die AfD anguckt, merkt, dass da auch eine Schweigespirale aufhört, dass man sich halt auf einmal anscheinend einfach hinsetzen kann und, davon reden kann, auf einmal auch Leute mit deutschem Pass abzuschieben, weil die einem nicht gefallen. Und das ist ja auch etwas, wo ich sagen würde, da wurde ja früher auch drüber, ne? Das wurde ja nicht mhm. öffentlich gesagt. Aber wir erleben ja auch gerade, dass es tatsächlich eine Verschiebung des Sagbaren in eine rechtsnationale äh, Richtung stattfindet. Und da frage ich mich jetzt, wie kriegt man, wie kriegt man, also natürlich kann man sagen, die Theorie der Schweigespirale ist wertneutral. Mhm. Aber wie kriegt man das dann hin zu sagen? Aber es ist halt, also, ich glaube, sehr viele gute Ideen, wie man das gut argumentieren kann, dass man, äh, dass man, dass das, das sinnvoll ist mit einem, mit einer moralischen Komponente des menschlichen Miteinanders.
0: Ich glaube, das ist das es tatsächlich. Ich, ich glaube, aufregend. es ist eher, ja, ich glaube, äh, ich glaube gar nicht, dass es so, es geht natürlich schon auch ähm, darum, glaube ich, ist es schon auch gegen den, Faschismus, so die Idee aufgebracht wurde, auch zur Erklärung, wie das passieren konnte. Weil da es natürlich ist super gut, wenn du dich
1: einfach nicht ja. mehr hinsetzen darfst und sagen darfst, öffentlich. Ich finde das jetzt nicht gut. Ich finde, ich möchte jetzt, dass irgendwie Leute mit deutschem Pass abgeschoben werden. Ich erinnere mich daran, dass Eva Herrmann nämlich mal eine Talkshow verlassen musste, weil sie irgendwie gesagt hat, dass unter Hitler nicht alles schlecht gewesen wäre. Er hätte ja unter anderem auch die Autobahn gebaut. Ich erinnere mich da so halb dran, dass das passiert ist. Das war so ein kleiner Skandal, dass jemand gehen musste deswegen. Ich habe heutzutage das Gefühl, dass, dass wir da so ein bisschen an Boden verloren haben. Und inzwischen viel mehr schl- schlimme rechtsnationale und auch teilweise faschistische Sachen einfach unwidersprochen ausgesagt werden. Und da wäre ich doch total wieder für eine Schweigespirale. Dass man sagt, nein, das solltest du aber nicht sagen. Können wir ja. bitte einfach mal fünf Jahre lang das Wort Leitkultur nicht mehr benutzen. Das wäre so ein Vorschlag von meiner Seite. <lacht>
0: Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das werden wir wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr lösen können. Was? Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht an anderer Stelle.
1: Ich finde es sehr schön, dass du uns auf dem Weg mitgenommen hast. Ich bin dir sehr dankbar. Ich habe heute etwas gelernt und bin da sehr fröhlich drüber und werde mich daran erinnern, wenn jemand mal wieder etwas ganz Furchtbares sagt in der öffentlichen Gesellschaft und ich nicht sage, dass das damit zu tun hat, dass ich in der Savanne nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden wollte, damit ich nicht von Löwen gefressen
0: werde. Quasi genau so ist es. Genau so ist es gewesen. Und ähm, ja, ihr könnt euch ja mal beobachten, ob ihr ähm, bei euch zumindest quasi diesen Isolationsdruck ab und zu spürt in so einer Gruppe, dass man dann vielleicht doch was nicht sagt, was man vielleicht eigentlich gerade gerne teilen würde. Ähm, das muss aber natürlich der Fall sein. Äh, aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Konzept was einen an hier oder einen an der anderen Stelle vielleicht ein bisschen schlauer macht. Und mir Hoffnung schenkt, Ach. dass wir an eine, also an den richtigen Stellen auch die Schweigespirale aufhalten können.
1: An den richtigen Stellen die Schweigespirale einsetzen und an den richtigen Stellen die Schweigespirale beenden. Okay, das macht mir auch Hoffnung.
0: Das finde ich gut. Juhu! Dann haben wir ein äh, hoffnungsvolles Ende äh, in dieser Folge gefunden. Wenn ihr Lust auf mehr hoffnungsvolle Enden habt, folgt uns, schreibt uns, bringt uns Ideen, was euch Hoffnung macht. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Äh, bewertet uns und äh, ansonsten wünschen wir euch eine wundervolle Woche und äh, freuen uns, euch dann nächste Woche wiederzuhören. Oder zu. Die
1: wundervollste Woche überhaupt.
0: Bis dann. Tschüss, Sikowski. Hi.